0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Sascha Kersten, dem Autor des IT-Handbuchs für Fachinformatiker. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 105. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute habe ich ein absolutes Highlight für dich. Du kennst bestimmt meinen Buchclub zum IT-Handbuch für Fachinformatiker. 14 Episoden ist der lang, weil wir die 1300 Seiten im Detail besprochen haben. Und heute konnte ich Sascha Kersken, den Autor des IT-Handbuchs für Fachinformatiker, für ein spannendes Interview gewinnen. Wir sprechen heute heute über eine Stunde lang über das Buch, über den Schreibprozess, über Technologien, über Ausbildung, über alles, was irgendwie interessant für dich ist, hoffentlich. Und da das schon, wie gesagt, über eine Stunde dauert, mache ich jetzt auch direkt mal die Überleitung zum Interview und höre auf, hier noch lange rumzuquatschen. Also viel Spaß beim Interview. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit so einem Standardeinstieg an. Ähm, magst du vielleicht kurz dich selbst einmal vorstellen in ein paar Sätzen?
1: Ja, mein Name ist Sascha Kersken, ich bin 45 Jahre alt, geboren in Köln, lebe da immer noch mit meiner Familie, arbeite im Hauptberuf als Softwareentwickler seit vielen Jahren bei einer Kölner Webagentur und ja, habe auch viele Jahre lang IT-Trainings geleitet, sowohl mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort als auch Videotrainings und schreibe nebenher auch seit 15 Jahren IT-Fachbücher und übersetze welche.
0: Ja, insbesondere natürlich das IT-Handbuch für Fachinformatiker, über das ich hier ja auch schon, ich glaube, 14 Episoden waren ist gemacht habe, um das durchzusprechen. Wie, wie schreibt man denn so ein ich glaube, 1300 Seiten sind es inzwischen. Wie schreibt man so ein langes Buch? Macht man das irgendwie kapitelweise? Oder wie, wie bist du überhaupt darauf gekommen, so ein, ein Riesenbuch zu schreiben? Also,
1: ich habe vor gut 14 Jahren damit angefangen. Da hatte ich schon sieben Jahre als größtenteils festangestellter, manchmal auch freiberuflicher Trainer auf dem Buckel, hatte bergeweise Unterlagen, die ich immer wieder für meine Kursteilnehmer erstellt habe und habe mir irgendwann gedacht, eigentlich wäre das doch mal eine gute Gelegenheit, aus diesen ganzen Dingen ein Buch zu machen. Das waren damals vor allen Dingen interessanterweise Mediengestalter, die ich unterrichtet habe und ich habe meistens bei denen ja dem Fachbereich Internet natürlich gemacht, Webgestaltung, Webentwicklung und dann auch immer so technische Grundlagen der EDV-Netzwerke etc. etc. Und ja, mein ursprünglicher Ansatz war, man bräuchte ein gutes Lehrbuch, wo Mediengestaltern diese technischen Dinge nähergebracht werden. Und bin so mit dem ersten Konzept dafür an damals noch Galileo Computing, die heute Rheinwerk Verlag heißen, herangetreten. Einfach so, die haben so ein Formular irgendwo auf der Website, haben sie eine Buchidee, dann kontaktieren sie uns mal. Und, ja, der Stefan Matyschek, der bis heute mein Lektor ist und, ja, das wunderbar betreut all die Jahre, der hat sich daraufhin gemeldet und, ja, wir haben dann das erste Buch konzipiert. Das hieß damals noch einfach Kompendium der Informationstechnik, hat ein etwas breiteres Spektrum, also war auch noch zum Beispiel DTP, Bildbearbeitung, Grafik etc. drin, was wir dann so über die Jahre, sag ich mal, wegoptimiert haben um uns dann mehr auf die Fachinformatiker zu fokussieren.
0: Okay. Oh, das wusste ich gar nicht. Das kommt also wirklich aus eher aus dem Bereich der Mediengestaltung quasi. Und äh, dann wurde, ich meine, um die 2000er müsste dann der Fachinformatiker auch als Beruf ja eingeführt worden sein. Gab es den schon, als du angefangen bist? Oder habt ihr das dann quasi passend zum neuen Beruf umbenannt, das Buch?
1: Ich glaube, der ist sogar 96 ursprünglich konzipiert worden. Und ich glaube, so die ersten Aus zu bildenden sind so kurz vor der Jahrtausendwende angetreten. Und ja, das hatte am Anfang natürlich nicht so die Verbreitung. Man wusste nicht, dass es so ein großer Erfolg werden würde. Das erste Buch, das war, das wollte zu viel. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt, was kann man tun. Ja, eigentlich haben wir eine viel klarere Zielgruppe. Eigentlich haben wir die Zielgruppe Fachinformatiker und so ist das dann entstanden.
0: Ah, okay, spannend. Das heißt aber, also man merkt auch, finde ich, im Buch so den den Einfluss der Softwareentwicklung. Gibt ja auch viele Kapitel dazu, Software Engineering und Programmierung und drei verschiedene Programmiersprachen und so weiter. Hm. Kann man äh, sagen, dass du das wirklich auch aus deinem Arbeitsalltag in das Buch überträgst, oder ist das was, was du dir eigentlich für das Buch selber erst aneignen musst, die ganzen verschiedenen Programmiersprachen und Vorgehensmodelle und so weiter?
1: Es kommt tatsächlich auf die Sprachen an. PHP ist ja eigentlich mein job das mache ich jeden Tag. Also Webentwicklung, mit PHP, MySQL-Datenbank dahinter, so den ganzen Lampstack, also Linux, Apache, MySQL, PHP. Und ja, viele andere Sachen habe ich natürlich dann auch mir für das Buch spezifisch erarbeitet. Interessanterweise jetzt bei der vorherigen Auflage, wo ich ja das leicht veraltete Perl und das leider nicht so verbreitet, wie ich das gern hätte, Ruby, beide durch Python ersetzt habe. Da habe ich mir tatsächlich Python drauf geschaufelt. Interessanterweise habe ich dann anschließend in meinem normalen Angestellten-Job dann mit einem Projekt zu tun bekommen, wo Python gemacht wurde beziehungsweise Django, dieses Web-Framework unter Python
0: Okay, cool. Und äh, ich höre gerade schon raus, Ruby, würdest du dir wünschen, dass es verbreiter, verbreiteter wäre? Äh, ich mir auch. Also ich finde Ruby auch eine sehr spannende Sprache. Kann man denn so allgemein sagen, was so deine persönliche Lieblingsprogrammiersprache ist?
1: Ja, so also meine Neigungslieblingssprache ist tatsächlich Ruby, weil ich finde, dass nichts irgendwie von den heutigen Sprachen Objektorientierung konsequenter und eleganter umsetzt. Python geht ja ein bisschen in die Richtung halt. Ich fand das früher so den Gedanken gefährlich bei Python, ja, dass hier die Einrückung über die den Fokus einer Zeile entscheidet quasi. Mittlerweile finde ich das eigentlich recht cool, weil es einen dazu zwingt, das schön strukturiert aufzuschreiben. Und das geht ein bisschen in die Richtung, dass ich Python eigentlich mittlerweile auch sehr, sehr schätzen gelernt habe. Und ja, ich mag eigentlich auch PHP sehr, sehr gerne. PHP hat ja ein bisschen einen schlechten Ruf, weil es eben schon sehr, sehr lange da ist und weil es im Netz unglaublich viel sehr, sehr schlecht geschriebenes PHP gibt, was Leuten als toller Tipp verkauft wird. Ja, und deswegen haben, ja in Anführungszeichen, richtige Programmierer oft Vorurteile gegenüber PHP, aber mittlerweile in... Oder seit PHP 5 und jetzt das neue PHP 7, das ist wirklich eine ausgewachsene, objektorientierte Programmiersprache mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten. Und wenn man das ordentlich macht, dann kann man da sehr gute und saubere Software mitschreiben und im Übrigen kann man in jeder Sprache schlecht programmieren.
0: Ja, definitiv. <lacht> Also ich habe mal so ein bisschen, ich habe früher auch jahrelang eigentlich mit PHP gearbeitet und ich gerade so für Einsteiger finde ich die Sprache ja super, weil man schnell halt auch Ergebnisse produziert, aber auch durch diese ja, da sind ja hauptsächlich auch noch ein paar prozedurale Aspekte von früher quasi drin und durch diese Mischung ist es vielleicht auch relativ einfach, wirklich ein bisschen schrecklichen Code zu schreiben, ja, aber ja. ich finde auch jetzt die, die Neuerung, es gibt ja auch tatsächlich ähm, Interfaces, Type-Ins und so weiter, also man kann ja auch mit vernünftiger IDE-Unterstützung, glaube ich, ziemlich gut in PHP inzwischen programmieren ja. und äh, weil halt auch der Großteil des Internets auf PHP läuft, also ich finde es auch mal doof, wenn Leute sagen, PHP ist eine blöde Programmiersprache, ich finde, das hängt auch ganz viel vom Entwickler ab, wie du auch schon sagst. Ja. ja, bei Python finde ich die Einrückung eigentlich auch sehr schön, weil es gerade auch Programmiereinsteiger natürlich zwingt, auch die Struktur des Codes entsprechend zu, ja, korrekt zu schreiben. Von daher wird dann auch der Code ein bisschen lesbarer. Wobei das in anderen Sprachen durch IDEs, die automatisch den Code formatieren beim Speichern oder so, ja auch gegeben ist. Aber dass die Sprache das forciert, ja, das ist ganz interessant. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eine andere Sprache gibt, die das so macht. So ein kleines Alleinstellungsmerkmal, finde ich.
1: Das ist witzigerweise, stammt das von einer Sprache, die noch älter ist als Python, die hieß ABC, die stammt auch aus den Niederlanden, wie Python selber, und da hat der Giro van Rossum, der also Python entwickelt hat, vorher mit dran gearbeitet und hat das dann quasi mit rübergenommen.
0: ABC, okay, <lacht> das habe ich ja noch nie gehört. Ja, das geht jetzt ganz
1: mehr, aber das ist halt ähm, ja so ein kleines... Äh, historisches Ding, sowas schreibe ich ja auch immer gerne ins IT-Handbuch rein, ne? so, ich mag so einen Sinn für Geschichte irgendwie, Dinge, die eigentlich schon viel länger da sind, als Leute sich das so vorstellen, wenn man denkt so, die Grundlagen des Internets, die sind älter als ich, 71 geboren, nämlich 1969 quasi, das ist schon interessant, wenn die meisten Leute das vielleicht erst so um die Jahrtausendwende begonnen haben wahrzunehmen,
0: ich finde es auch sehr interessant, ich habe vor kurzem noch, ich weiß gar nicht wo, einen Artikel oder irgendwo einen Vortrag gesehen, dass bestimmte Konzepte, die wir heute in der Programmierung benutzen, eigentlich auch schon 40, 50 Jahre alt sind und dass sie quasi heute, wie sagt man so schön, als alter Wein in neuen Schläuchen wieder verkauft werden. Wobei es zum Beispiel das MVC-Pattern, das gibt es ja schon ewig und heute wird es halt, wird's immer wieder aufgewärmt. Das finde ich auch sehr gut im IT-Handbuch, dass da auch wirklich die, die Geschichte der Informatik auch immer ein Teil ist, damit man sich auch nochmal bewusst macht, dass man vielleicht nochmal von den Sachen, die es schon ewig gibt, auch mal lernen könnte und nicht einfach immer nur das Rad neu erfinden muss. Ja.
1: ja, zum Beispiel gab es die Forschungseinrichtung Xerox Park in Palo Alto in Kalifornien, die von dem ja, Drucker- und Kopiererhersteller Xerox gesponsert wurde, weil die damals Angst vor dem sogenannten papierlosen Büro hatten, ha <lacht> Und ja, da sind wahnsinns Dinge erfunden worden, im Grunde genommen die grafische Benutzeroberfläche mit Maus und allem, dann das What you see is what you get Dokument die What you see is what you get Dokumentbearbeitung Objektorientierte Programmierung damals ähm, und so weiter und das haben ganz viele Leute dann mitgenommen und ihre eigenen Firmen damit gegründet weil Xerox damit dann letzten Endes nicht wirklich was anfangen konnte von der Idee her das waren halt trotzdem immer Leute mit äh, Druckmaschinen und Fotokopierern und so und ja, da sind Leute reinmarschiert hier, was weiß ich, Steve Jobs ist damals da reinmarschiert, hat sich in die grafische Oberfläche verliebt und hat gesagt, hey, das brauchen wir auch.
0: Ja, ich meine, da habe ich auch mal so ein Video drüber gesehen, über die erste Maus tatsächlich, die, die man dann da bewegen konnte und die hat, glaube ich, ja Steve Jobs auch mitgenommen zu Apple, um das dann mhm. in seinem Apple II war es dann, glaube ich, zum ersten Mal so einzusetzen. Ne? Ja, Ja, da kam Apple
1: Lisa halt, der Vorgänger vom allerersten Macintosh halt, das war so... Ja, also der erste so kommerziell verfügbare Rechner mit grafischer Oberfläche und allem, viel zu teuer halt, deswegen auch kein Erfolg.
0: Also ich sag's meinen dazu, wie es auch immer, so ein paar Sachen aus der Historie der Informatik sollte man schon kennen. Und ähm, ich meine, so lang ist die Geschichte ja noch nicht, 1950 oder wann das so grob losging. Da kann man sich auch mal ein bisschen darauf berufen. Und in den Jahrzehnten haben sich ja schon viele kluge Leute was Tolles ausgedacht, was wir heute auch noch einsetzen. Und ich denke, da, da kann man auch mal ein bisschen einen Ausflug in die Geschichte wagen, auf jeden Fall. So ein paar große Namen, die man auch kennen dürfte. Ähm, das finde ich immer gut. Und das ist auch, ja, fand ich auch sehr spannend, als nochmal gerade in den ersten Kapiteln aus dem IT-Handbuch, wo es dann nochmal auf diese Geschichte geht. Und äh, da habe ich auch mich selbst wiedergefunden bei den ganzen alten Computern von früher und so. Das fand ich fand ich einen schönen Ausflug in die Historie auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ich mache das ja schon sehr, sehr lange. Ich habe also 1983, ja genau, da war ich zwölf. da haben wir so... Kante von meinen Eltern besucht irgendwie und ja, statt mich da zu langweilen habe ich dann, die hatten damals einen der ersten so Basic-basierten 8-Bit-Home-Computer irgendwie, habe ich mich da halt mit dem Computer und dem Handbuch in der Ecke gesetzt und habe dann das erste Mal im Leben irgendwie programmiert. Und also erstmal die Programme da abgetippt und dann, ähm, ja, angefangen die zu verändern. So, was kann man denn noch machen hier irgendwie? Und das hat mich so von Anfang an absolut mitgerissen. Mhm.
0: Weißt du noch, was dein allererstes Programm war oder ist das zu lange her? Das dürfte
1: schon irgendwas gewesen sein, was so ein bisschen grafische Darstellungen gemacht hat. Also irgendwelche Bildchen auf dem Screen gezaubert. Damals noch Fernseher.
0: Okay, oh spannend, ja. Ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, war tatsächlich auf dem richtigen PC. Ich hatte vorher auch einen C64 und so, da habe ich aber nicht so richtig drauf programmiert. Ich glaube, das allererste, was ich gemacht habe, war so ein Mini-Passwort-Abfrage-Programm, was ich dann in die Autostart.bat eingebaut habe, damit sich keiner am Computer anmelden kann. Das waren, glaube cool. ich, drei, vier Zeilen. Hm. Da war ich auch sehr stolz. <lacht> ja. Spannend. Aber ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, aber ich schätze auch irgendwie so 14, 15 oder so. Ja. Witzig. Ja, das ist immer spannend zu hören, wie die Leute zur Informatik gekommen sind. Also ist das quasi bei dir schon im kindesjugendlichen alter so ein bisschen in die Richtung gegangen, höre ich raus.
1: Ja, ich habe kurz darauf dann auch hier ähm, den Informatiklehrer unserer Schule damals. Herr Scholl, kann man ruhig mal sagen, hieß der, am Rheingymnasium in Köln-Mülheim. Nee, weil das war in den 80ern nicht selbstverständlich, dass es Informatiklehrer gab, die wirklich, wirklich gut waren halt. Die meisten waren so in einem Ferienkurs umgeschulte oder weitergebildete Mathematiklehrer, die im Durchschnitt dann höchstens so viel Ahnung hatten wie die besseren Schüler. <lacht> ja. Aber der war richtig, richtig gebildet in dem Bereich halt. Und da hat man wirklich viel gelernt. Ich habe den dann irgendwie genervt, dass ich da als 13-Jähriger schon da jeden Nachmittag im Computerraum sitzen durfte und da programmieren lernen durfte. Oh klasse. Weil eigentlich war das nur für Oberstufenschüler. <lacht> ja und ähm, das hat dann auch Früchte getragen. Ich habe dann so, als ich 17 war, mit einem Mitschüler zusammen, da haben wir auch unter der fachkundigen Anleitung von Herrn Scholl irgendwie ja so eine ganze Programmfamilie geschrieben zur Oberstufenkurswahl und äh, Kursblockung etc. etc. Und das hat dann bei einem Programmierwettbewerb der damals noch Firma Nixdorf gewonnen und wir haben dann eine Reise nach Helsinki gewonnen. Oh, cool.
0: Aha. Das ist ja mit 17 bestimmt auch auf jeden Fall eine schöne Erfahrung, ja? Ja, war super. Spannend. Klasse. Und was war das für eine Sprache? War das auch irgendwie noch Basic oder so? Oder? Nee, das war Turbo Pascal. Ah, okay. Damit habe ich auch dieses kleine Passwortprogramm geschrieben, Turbo Passkeil. Ja, das war damals so
1: eine sehr verbreitete Plattform eigentlich.
0: Witzig. Ja, das ist ja spannend. Und ab dann war eigentlich klar, jetzt wirst du auch richtiger Softwareentwickler oder wie ging es dann weiter?
1: Gar nicht mal. Ich habe eigentlich ein paar ganz komische Umwege gemacht. Ich habe nach dem Abitur Bankkaufmann gelernt. Was ganz anderes, so weil ich damals eigentlich nicht davon überzeugt war, irgendwie ja, so mit wenn du jetzt Informatik studieren gehst, da kannst du richtig was mitmachen. Außerdem war ich in Mathe eigentlich nicht so der Supercrack irgendwie. Das ist auch nicht mein Zugang zur Informatik je gewesen. Für mich ist eine Programmiersprache tatsächlich eine Sprache, ein Kommunikationsmittel. Ich war immer gut, auch in Fremdsprachen eigentlich. Und das ist eigentlich mein Zugang immer gewesen. Ich bin jetzt nicht explizit schlecht in Mathe, aber halt auch nicht der totale Überflieger.
0: Und da bist du quasi äh, aus dem Bankkaufmann irgendwie rübergerutscht oder hast du noch irgendwie eine zusätzliche Ausbildung oder irgendwas studiert in dem Informatikbereich oder war das so quasi, wie sagt man, so Quereinsteiger? Einsteiger? war, ich war absolut
1: Quereinsteiger. Ich habe schon während der Banklehre, da hat sich dann in der Bank herumgesprochen, dass ich der Typ war, der halt gut irgendwie ähm, Excel-Tabellen und Sheets und sowas erstellen konnte. Bin dann so von Abteilung zu Abteilung ausgeliehen worden dafür. <lacht> okay. Ja, und dann über, ja, witzigerweise so einen Studentenaushilfsjob, wo es eigentlich nur darum ging, so das äh, private Haus von jemandem zu entrümpeln, was gerade umgebaut wurde irgendwie. So, der Mann, der hatte halt eine, ja, so arbeitsamtsgesponserte Weiterbildungsfirma und hat dann, ja, mitbekommen, dass ich mich ganz gut auskannte mit den Sachen und da bin ich dann das erste Mal so ins Dozieren hineingerutscht halt.
0: Ah, also so quasi, wie kann man sich das vorstellen, Excel-Kurs gemacht für Interessierte oder? Sowas, genau. Ah, okay. Und dann hast du gemerkt, Mensch, äh, das, das macht irgendwie Spaß, anderen Leuten was zu vermitteln und wenn es dann auch noch technische Inhalte sind, dann verbindest du beides irgendwie und hast das dann ausgebaut, oder?
1: Ja, genau. Und da habe ich dann halt eben auch über diese sieben ersten Jahre wirklich massenweise Material angesammelt, was ich so für meine Kursteilnehmer erstellt habe und das war so die
0: Grundlage für die erste Auflage des IT-Handbuchs. Oh, der, ja, das ist ja cool. Und das quasi, also die ersten Jahre, war das noch, ich sag mal jetzt noch, nebenberuflich zur Arbeit in der Bank oder hast du das schon dich irgendwie selbstständig gemacht oder wie hat das funktioniert? Nee, nee, ich habe
1: nach der Bank, äh, habe ich dort auch nicht weitergemacht, so, weil ich gemerkt habe, dass mir das eigentlich zu trocken, zu langweilig ist, so dieses Bankwesen halt und ja, bin dann so freiberuflich in der IT hängen geblieben tatsächlich und dann später auch fast angestellt.
0: Also ist quasi die das Buch basiert also auf den, wie soll man sagen, Kriegserfahrungen aus der Praxis. Also ein Kursmaterial, was du auch wirklich mit Leuten wirklich umgesetzt hast, sag ich mal, und das ist dann in das oder zum Buch geworden. Genau. Deswegen, also es sind auch so ganz
1: viel, was Leute so typischerweise fragen, war mir halt damals relativ geläufig, glaube ich. Und deswegen sagen auch Leute über das Buch, dass es recht gut und in einer guten Reihenfolge Dinge erklärt
0: dann gucke ich mal weiter. Ja, ich würde sagen, da können wir mal bei dem bei dem Buch weitermachen. Ich wir können ja mal vielleicht kurz drüber reden. Jetzt gibt bald die neue Auflage, die du jetzt ja quasi letztes Wochenende, glaube ich, Korrektur gelesen hast. Was gibt's denn in der neuen Auflage an neuen Themen oder was wurde überarbeitet? Also es gibt eigentlich drei große Neuerungen, kann man sagen.
1: Und zwar habe ich den Bereich Webentwicklung zu einem großen Teil der stark überarbeitet und auch teilweise neu geschrieben weil das doch ein bisschen in die Jahre gekommen war. Also gerade HTML5, CSS3, JavaScript, dieses ganze Konglomerat, was man im Frontend so hat, da hatte ich doch ein bisschen ja, angejahrte Beispiele und Erklärungen drin. Da habe mir gedacht, das ziehen wir jetzt mal glatt irgendwie. Und... Ja, zum Beispiel, so gehen wir auch ein bisschen hier auf responsive Design ein, was ja sehr interessant ist halt. So, dann der zweite Block, so, weil in der letzten Auflage wurden ja eigentlich die Anwendungsentwickler besonders verwöhnt, habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal ein bisschen Schmankerl für die Systemintegratoren diesmal. Und habe den ganzen Bereich Virtualisierung neu geschrieben, erweitert, habe dann auch VirtualBox äh, als Beispiel. Und dann auch hier Container mit Docker.
0: Oh, cool. Mhm. Spannend.
1: Und ja, ein anderes Ding, was ich so ziemlich neu, neu schreiben musste, war eigentlich gezwungenermaßen in dem Kapitel über Mobile Development. Da hat ja Apple inzwischen Swift 3 am Start. Was sehr, sehr stark umgebaut wurde gegenüber früheren Versionen. Ja, und da musste ich dann auch alles neu schreiben. Das Witzige war auch noch so. Das Beispiel lief dann erstmal nicht und ich habe gedacht, oh Gott, da ist irgendwas Undokumentiertes an Swift, was ich gar nicht verstehe, warum das jetzt nicht das macht, was es machen soll. Und dann habe ich festgestellt, es war gar nicht die Client-Seite, es war die Server-Seite, weil in der aktuellsten Ubuntu-Version der Apache so konfiguriert ist, ohne Bescheid zu sagen, dass der seine ausgebenden Daten quasi GSIP komprimiert und das versteht Swift nicht. Okay. <lacht> also wirklich so oh, ja. anderthalb Tage nochmal am Client rumgedoktert irgendwie und äh, gedebuggt bis zum geht nicht mehr und bin überhaupt nicht weitergekommen irgendwie. Ich habe mir gedacht, Moment, was kommt denn da eigentlich so? Was passiert da eigentlich? Aha, okay. Das ist gar nicht der Client. Das habe ich dann auch <lacht> da in einem kleinen Infokasten mal verewigt, so, weil ich das ein gutes Beispiel fand, wie man in der Praxis auch oft an der falschen Stelle nach dem Fehler sucht.
0: Ja, genau. Und das ist noch nicht mal unbedingt ein Entwicklerproblem hier gewesen, sondern äh, vielleicht sogar eher so ein Admin-Schalter, der sagt, hier, liefer mal deine Inhalte anders aus. Ja, genau. Das heißt also, wenn du dich da so ein, so ein Beispiel sehe äh, in dem Buch, dann hast du das definitiv auf jeden Fall auch komplett selbst umgesetzt und ausprobiert und gewährleistet, dass das auch wirklich so laufen müsste.
1: Ja, Absolut. Das heißt, ich habe mich dann irgendwann so, ich übernehme die ja direkt aus meinen IDEs halt und paste die da rein, formatiere die dann da nochmal irgendwie. Wenn ich mich dann nicht einmal irgendwo vertippt habe, dann,
0: ja, laufen die Assets. Okay, ja. Mal so eine ganz andere Frage zwischendurch. In was für einem Format schreibt man denn so ein Riesenbuch? Ist das irgendwie was, ich weiß ich nicht, Textbasiertes wie Markdown oder vielleicht sogar LaTeX oder ist das Word oder Open Office? Womit arbeitest du da?
1: Nee, ja, das ist tatsächlich die, der Verlag, der stellt eine Dokumentvorlage für Word bereit und man macht dann eine Datei pro Kapitel. Und diese Dokumentvorlage, die ist aber sehr, sehr gut. Die hat halt wirklich genau die Formatierungen und genau die Makros, die man für so ein Fachbuch braucht. Sowas wie, wir fügen eine Abbildung ein mit Bildunterschrift, wir fügen eine Tabelle ein. Wir haben die und die Formatierungsmöglichkeiten mittlerweile sogar nicht nur einfach Listing, sondern... Listing, bestimmte Programmiersprache für Syntax-Highlighting, weil die E-Book-Ausgabe, die ist ja farbig.
0: Das heißt, da läuft dann wirklich so ein Makro über den Code und macht dann individuell ein Highlighting und Farben rein und so weiter. Ja, genau. Okay, cool. Und das kann also jetzt einfach aus meiner Erfahrung, wenn man jetzt gerade auch längere Dokumente mit Word bearbeitet und die einzelnen Kapitel sind ja teilweise auch schon, ich sage jetzt einfach mal 100 Seiten lang, da sind ja schon ein paar längere dabei. Funktioniert das mit Word vernünftig oder ist dir das schon mal richtig um die Ohren geflogen und du hast irgendwie Arbeit verloren? Sehr
1: selten, überraschenderweise. Also ich arbeite auf dem Mac, muss ich dazu sagen, mit einem Word 2011 und das ist eigentlich meistens so toi 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 relativ stabil.
0: Und wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel, du hattest schon gesagt, das wird natürlich auch lektoriert. Wenn jetzt der Lektor irgendwie Anmerkungen macht, kannst du irgendwie nachvollziehen, was er was er dazu geschrieben hat. Macht er das dann über diese Änderungsverfolgung? Weil so ein schönes Git-Diff oder so wird wahrscheinlich ja nicht funktionieren mit Word-Dateien. Ja, genau, mit
1: Änderungsverfolgung. Also die korrigieren dann sowohl die Korrektoren, Korrektorinnen als auch die Lektoren irgendwie. Und dann kriege ich die nochmal wieder, falls Rückfragen sind. Und die haben dann ja Änderungen verfolgen an und schreiben da auch manchmal Kommentare noch rein.
0: Und das läuft dann klassisch äh, per E-Mail hin und her oder macht ihr das irgendwie repository-basiert, SVN, Git, irgendwie sowas?
1: Die haben so einen Nextcloud, nennt sich das so ein typisches, so ich mache mir meinen eigenen Cloud-Server-Ding und da werden Dateien ausgetauscht dann. Der Repository fände ich noch besser wegen Versionierung tatsächlich irgendwie. So muss man natürlich immer dann, äh, was weiß ich, Kapitel 7, final, final, no it's really final. Ja! So. <lacht> genau. Das ist so ein bisschen schade dann. Ne? Aha. Aber gut, müssen mal gucken irgendwie.
0: Ja, es gibt ja auch noch Softwareentwickler, die ihre Versionierung in SIP-Files mit Version 1, 2, 3 machen. Also.
1: Ja. Wenn
0: das dann in, im Buchwesen noch nicht angekommen ist ist das ja zu verschmerzen.
1: Auf jeden Fall.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das mit Word geht. Aber es ist ja schön zu hören, dass man das auch im professionellen Umfeld auf jeden Fall offensichtlich ja stabil sogar einsetzen kann. Ja? ja. Witzig. So
1: Satzfahne mittlerweile ist dann PDF. Da kann man ja auch dann ähm, hervorheben und Anmerkungen reinmachen. Früher kam die Satzfahne tatsächlich so, da kam hier ein, wie sagt man, ein Kurier an. Der hat dann hier so einen Riesenstapel Papier abgelassen irgendwie. Und dann hat man da wirklich so mit einem Stift drin rumgemalt. <lacht> cool. Und so
0: kleine aber die Zeiten Fee. sind vorbei anscheinend, oder? Ja,
1: glücklicherweise. ist das natürlich irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, vielleicht sieht man ja wirklich mehr auf Papier. Ich weiß es nicht genau, aber so ist es schon praktischer halt.
0: Also ich muss sagen, wenn ich jetzt irgendwie Studienarbeiten, Bachelorarbeiten, sowas korrigiere, ich habe die auch lieber auf Papier weil ich mich einfach irgendwie auf einem Bildschirm nicht so lange konzentrieren kann, finde ich persönlich. Aber das ist dann wohl so ein bisschen Geschmackssache. Ist natürlich deutlich effektiver, sage ich mal, wenn ich es direkt am PC auch bearbeiten kann, als wenn ich das dann irgendwie auf dem Papier mache, der oder die muss ich es wieder einscannen oder abtippen. Das ist natürlich immer nervig, das stimmt. Ja,
1: wobei ich bin da so ein gemischter Mensch. Ich bin so, nicht nur als Autor, sondern auch als begeisterter Leser von sowohl Fachbüchern als auch Belletristik immer noch ein absoluter Freund von gedruckten Büchern. So, man mag es Nostalgie nennen, ich weiß es nicht. Ja, ich habe auch, auch E-Book-Reader <lacht> e und E-Book-Software und habe auch haufenweise Zeug als E-Books, damit das hier nicht noch voller wird in Bücherregalen, aber ja, ähm, genau. Trotzdem so dieses haptische Erlebnis und der Geruch und das alles, was so ein richtiges Buch hat irgendwie, das ähm, kriegen die E-Books noch nicht so hin.
0: Okay. Also ich habe tatsächlich seit, ich glaube, drei, vier Jahren komplett auf E-Book umgestellt. Ich kaufe mir auch keine Papierbücher mehr. Auch das IT-Handbuch habe ich auf dem Kindle tatsächlich gelesen. Ja. Aber meine Azubis haben zum Beispiel wirklich dieses schöne, dicke IT-Handbuch zum Nachschlagen auch immer äh, auf dem Nachttisch liegen. Von daher kann ich jetzt so ein bisschen beide Welten vergleichen. Und das ist natürlich, also klar, so Offline-Bücher haben ja gewisse Vorteile. Man kann irgendwie, finde ich, schneller drin blättern und mal was nachgucken und so weiter. Und E-Book, wie du auch selber schon sagst, es nimmt halt einfach nicht so viel Platz weg. Und meine Frau ist Lehrerin, wir haben eh schon einen völlig überfüllten Bücherschrank. Oh, Und deswegen habe okay. ich gesagt, meine IT-Bücher, die müssen jetzt nicht auch noch dazu.
1: Ja gut, IT-Bücher, das mache ich eigentlich fast nur noch als E-Book halt irgendwie. Aber ja, Belletristik lese ich, würde ich sagen, so zu 90 Prozent auf Englisch halt. Und da ist es auch oft genug so, da ist dann das Taschenbuch billiger als das E-Book irgendwie. Und das sehe ich dann nicht
0: ein. Ja, das stimmt. Ja, das ist sollte man nicht unterschätzen, den äh, den Preisvorteil. Also jetzt gerade bei IT-Fachbüchern ist äh, die Kindle-Version zum Beispiel meist billiger. Mhm. Aber klar, wenn es natürlich noch irgendwelche papierenden Auflagen gibt, die sogar noch günstiger sind, ja, warum dann nicht zuschlagen, genau.
1: Ja, Reinwerk hat da jetzt was Schönes eingeführt, so mache ich vielleicht ein bisschen Werbung. Und zwar bekommt man jetzt seit zwei Monaten wieder wenn man das gedruckte Buch kauft für 5 Euro Aufpreis, halt auch das entsprechende E-Book dabei. Also ein Bundle quasi. Und das finde ich sehr praktisch auf jeden Fall, weil dann hat man beides. Ne? So ist, auch wenn man das gedruckte Buch hat, irgendwie das E-Book, das kann man leichter überall hin mitnehmen. kann es sogar online lesen, wenn man sich bei denen einloggt halt. Und ja, das Schöne daran ist zum Beispiel, dass man die Links auch anklicken kann, dass man nicht abtippen kann. Ja,
0: genau, richtig, ja. Okay, das ist natürlich eine, eine schöne Geschichte. Haben die irgendwie denn eine Einschränkung auf die Formate oder kriegt man da, was weiß ich, PDF, Mobi, EPUB? Die ja, ja. Alle, okay. Mhm. Oh, das ist ja klasse. <lacht> Dann sind ja alle Endgeräte auf jeden Fall bedient. Ja. Ja, dann haben wir gerade gehört, also hauptsächlich Neuerungen in neuen Auflage ist halt, sag ich mal, Web-Frontend-Bereich und dann äh, Virtualisierung, Container und so weiter. Noch irgendwas Neues dabei oder irgendwas überarbeitetes oder waren das so die zentralen Änderungen?
1: Das waren die zentralen, ansonsten gehe ich ja an jedes Kapitel immer ran und guck mir von all der Software, die da beschrieben wird, die neuesten Versionen an und schaue, ob die sich noch genauso installieren lassen, ändere das entsprechend ab, wenn es sein muss und so. Also es ist ja im Bereich der Hardware natürlich, da hat man eigentlich jedes Mal so Dinge, die nicht für die Ewigkeit sind, wie Bildschirmauflösungen, wie RAM-Größen, was weiß ich, was ich habe einmal vergessen, so von einer Auflage zur nächsten, die gängigen Festplattengeschwindigkeiten anzupassen. Da hat sich dann natürlich direkt bei Amazon ein Leser drüber lustig gemacht. Irgendwie. Oh. <lacht> Was ist das eigentlich?
0: Yeah.
1: Uh. Ja, du musst doch sehr, sehr aufpassen, so gerade mit diesen Dingen, die so in sehr schnellen Fluss sind halt.
0: Aber das ist dann ja, stelle ich mir vor, bei so 1300 Seiten auch nicht äh, zu vernachlässigender Aufwand wahrscheinlich, wenn man alles nochmal so durchgucken muss. Ja gut, mittlerweile weiß ich ganz gut, wo ich gucken muss, ist der
1: Vorteil. Das ist jetzt die achte Auflage, also da allmählich
0: weiß man, wo es drauf ankommt, glaube ich. Und ist denn äh, irgendwie die Entscheidung schwergefallen, so bestimmte Kapitel zu streichen und jetzt durch was anderes zu ersetzen? So jetzt gerade zum Beispiel Ruby, das war in der vorherigen Auflage ja noch drin und ist jetzt äh, in der schon in der vorherigen jetzt äh, rausgeflogen. Jetzt kommt was bei Docker dazu, muss dafür irgendwas anderes weichen oder wird die, die Seitenzahl einfach immer größer?
1: Also das hat glaube ich jetzt zehn Seiten mehr als die vorherige Auflage, wenn ich mir die Satzfahne so angucke. Das heißt nicht, dass da nur zehn Seiten neuer Inhalt drin sind, sondern ja, ich habe behutsam auch irgendwelche nicht so ganz wichtigen oder veralteten Abschnitte rausgeschmissen halt. Weiß ich im Moment gar nicht mehr selber so genau, das war jetzt nicht so massiv wie bei der letzten Auflage, die wirklich sehr, sehr viel Neues enthielt, wo dann auch viel Altes rausfliegen musste ich habe zum Beispiel früher mal sowas drin gehabt wie ja Netzwerkprotokolle, die nicht TCP/IP sind, ja, absolut irrelevant für die Praxis heutzutage oder <lacht> ja. kabelbasierte Netzwerke, die nicht Ethernet sind, sondern was weiß ich Token Ring und sowas. Ja, historisch total interessant, andere Topologie super, aber das macht ja keiner mehr.
0: Ja, das ist so. Das erinnert mich dann auch immer an unsere lan partys früher, wo wir erstmal eine halbe Stunde damit verbraucht haben, rauszufinden, dass irgendein Endwiderstand kaputt ist und nichts mehr funktioniert und so weiter. Okay. Gut, dass die Zeiten vorbei sind. <lacht> Kann man sich sparen, ja.
1: Also die, die guten alten Koaxkabel, kabel die lasse ich da immer noch drin, so aus historischer Sicht ja. irgendwie. Das finde ich lustig irgendwie. Ja. Kann auch sein, dass das mal ein Prüfer lustig findet und dann was entsprechendes fragt zum Beispiel, glaube ich.
0: Ja, genau, ja. Ja, das sind ja meist auch so aber es ist ein Standard-Klischee, also alte Haudigen, die noch von früher sind und das alles noch kennen und finden die bestimmt dann auch gut, wenn man sich dann auch mal mit etwas älteren Sachen noch auskennt. Ja, ganz genau. Ja, jetzt hattest du gerade schon irgendwie angesprochen, dass dann mal so eine Rezension bei Amazon eingeht, weil da irgendwie eine Festplattengeschwindigkeit zu alt ist. Guckst du dir die ganzen Rezensionen, die irgendwo vielleicht eingehen, auch alle an und berücksichtigst die und regst dich drüber auf oder freust dich drüber? Oder ist das was, was du so, ja was, ich will nicht sagen, ignorierst. Also, ja, wie wichtig ist das für dich, so Rezensionen zu sehen?
1: Also in aller Regel habe ich da eher Grund zur Freude, muss ich sagen, weil so doch die sehr, sehr überwiegende Zahl der Rezensionen positiv bis sehr positiv ist. Es gibt immer auch mal in Einzelpunkten berechtigte Kritik, wenn irgendwas halt, ja, ein Fehler übersehen wurde oder wenn halt, ähm, wie hier etwas nicht aktualisiert wurde, obwohl man es hätte machen sollen, dann ja, eigentlich kriegt man das auch oft dann per E-Mail, so, wenn Leute das an den Verlag schicken. So, und es gibt nur wenige, die dann so unfair sind, wegen eines kleinen Fehlers dann so ein oder zwei Sterne bei Amazon einem reinzuwürgen. Kommt aber halt auch mal vor und ja, das... Äh, da ist man aber fünf Minuten irgendwie ein bisschen weniger gut gelaunt, aber so, <lacht> ja. weiß ich nicht. Ich meine, es hat einen gewissen Erfolg, das Buch irgendwie. Und die überwiegende Anzahl der Leser ist, glaube ich, recht zufrieden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Sollte man sich, glaube ich, auch egal, was man macht, ob Autor oder Videos oder was man produziert, wo man Feedback kriegt, sollte man sich immer vor Augen halten, dass wahrscheinlich der Großteil der Leute da draußen das einfach gut findet und vielleicht im Zweifel auch einfach nichts dazu sagt, aber die Leute, die es dann halt irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gut finden, dass die dann wahrscheinlich gleich draufrollen, so also die, diese, diese Trolle, die man halt auch aus voran kennt und so weiter, ne? genau. muss man wahrscheinlich nicht ganz so ernst nehmen.
1: Nur, ja, aber so konstruktive Kritik oder Fehlerhinweise oder sowas, da bin ich immer sehr dankbar für. Irgendwie, ich kriege auch so zu jeder Auflage so, keine Ahnung, 10 bis 20 Mails habe ich dann immer da angesammelt, so mit Leserhinweisen, so das sind... Ja, Fehlermitteilung oder das und das könnte man doch vielleicht mal ein bisschen genauer erklären oder näher darauf eingehen oder irgendwie noch diesen Aspekt dabei berücksichtigen und so weiter, das finde ich total hilfreich.
0: Ja, wenn es auch vor allem aus, aus der Praxis kommt und ähm, du darauf hingewiesen wirst, wie du vielleicht quasi das Buch noch besser für die Zielgruppe aufbereiten kannst, ist ja super, ne? Hast du denn irgendwie so einen, so einen Überblick, wer eigentlich genau deine Zielgruppe ist? Also sind das zum Beispiel wirklich konkret Auszubildende beziehungsweise Studenten oder gibt es da auch noch irgendwie gestandene IT-Leute, die sich das nochmal angucken? Hast du da irgendwie eine Idee? Ja, also überwiegend, ganz überwiegend natürlich wirklich
1: Auszubildende in den IT-Berufen, insbesondere Fachinformatiker das teste ich auch immer im lebenden Objekt. Bei uns in der Firma haben wir halt auch auszubilden. und die kriegen natürlich so quasi an dem Tag, wo sie bei uns anfangen, erstmal ein Exemplar in die Hand gedrückt. Ah, sehr gut. Ja. Und ja, ich spreche dann auch immer mal wieder ein bisschen mit denen drüber irgendwie. Ich bin jetzt nicht offiziell Ausbilder oder sowas, aber so ein bisschen in die Rolle gerät natürlich rein, wenn man so ein Buch schreibt, glaube ich, irgendwie. Und ja, das macht ja auch Spaß, weil ich halt überwiegend nicht mehr doziere heutzutage hauptberuflich irgendwie, das dann mal so in kleineren und informelleren Rahmen zu machen halt.
0: Oh, das ist cool. Also es ist bei uns genauso. Am ersten Tag der Ausbildung wird das it anbuch bestellt. Das ist ja, schon mal gut. Aber, das ist toll. <lacht> also der nächste Azubi kommt am 1.8., dann ist die neue Auflage ja verfügbar, vermute ich. Ja, dann wird sofort das natürlich bestellt.
1: Ende Juni raus, 26. Juni, glaube ich, steht da.
0: Und ja, das ist
1: dann für die nächsten zwei Jahre die verbindliche Auflage halt.
0: Okay, cool. Ja, dann äh, bin ich gespannt auf die neuen Docker-Sachen. Können wir uns gleich mit coolen neuen Sachen auseinandersetzen. Mhm. Hast du denn jetzt speziell bei Docker, hattest du das sowieso schon im Einsatz oder hast du dir das jetzt selber nochmal drauf geschafft extra fürs Buch?
1: Nö, Ich hatte das im Einsatz. Also wir haben das in der Firma auch im Einsatz. so Wir deployen halt auch Zeug auf Demo-Server und sogar auf Live-Server mit Docker halt. Und insofern habe ich da so einen gewissen Einblick schon gehabt, das machen bei uns natürlich ganz, ganz überwiegend die Admins halt und ich habe mich dann auch mit denen ein bisschen zusammengesetzt, sogar geredet halt, so was ist denn da wichtig und was hat man berücksichtigen, wenn man einem Einsteiger das mal erklären möchte irgendwie.
0: Also wir haben es tatsächlich noch nicht im Einsatz, aber es wird auf jeden Fall, wenn ich bei unserem Softwareentwickler-Stammtisch zum Beispiel mal gucke, wird es auf jeden Fall immer mehr, dass diese Containerisierung da benutzt wird, auch gerade um halt eben diese, ja, diese schöne DevOps-Bewegung, die die Operations und die Entwicklung irgendwie zusammenzubringen und weil man halt auch sehr viel dann eben skripten kann und nicht mehr manuell irgendwie tätig werden muss, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, finde ich auch gut, dass das jetzt da drin ist, ja.
1: Mhm. Nee, grad wenn man so, so Wir haben gewisse Projekte, die sind jetzt so auf Microservice-Architekturen umgestellt so und da ist halt so jedes Ding in seinem eigenen Docker-Container und kann dann super leicht halt und super schnell deployed werden.
0: Ich glaube, das ist auch ein zentraler... An oder Einsatzpunkt, äh, wenn du, du bist ja auch in der Webentwicklung unterwegs, da kann man natürlich die, was weiß ich, Shops oder wie auch immer, das sind ja so die, die klassischen Einsatzgebiete, wo man noch immer dann Beispiele hört im Bereich der Microservices. Bei uns in so einer klassischen alten Versicherungsanwendung, da gibt es da jetzt nicht so ganz so viele Berührungspunkte, aber mhm. wenn man natürlich im Web eh unterwegs ist, dann passt das natürlich wie die Faust aufs Auge eigentlich. Ja. Gibt es denn überhaupt in dem Buch irgendein Kapitel, was so dein absolutes Lieblingskapitel ist, was dir am meisten Spaß gemacht hat oder was du immer wieder gerne liest, irgendein besonderes?
1: Ich glaube, so weil das auch das ist, was ich Leuten am liebsten nahe bringe. immer noch hier Kapitel 9, die Grundlagen der Programmierung, in den mittlerweile ja drei Sprachen, C, Java und Python halt.
0: Ja, das ist natürlich auch gerade was, was für Einsteiger, also wahrscheinlich genau die Zielgruppe der der Auszubildenden am interessantesten ist. Also wirklich die die Grundlagen, die Syntax, meine Vorschleife, mein If-Statement, das finde ich auch vor allem dann ganz interessant, weil halt dann gleich drei verschiedene Sprachen gezeigt werden. Also von Anfang an schon ein Überblick, dass es eben nicht nur die eine wahre Sprache gibt, die vielleicht auch im Unternehmen eingesetzt wird, sondern auch gleich drei und dann auch so völlig unterschiedliche Sprachen. Finde ich sehr spannend auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch evolviert über die Zeit, da war früher mal halt äh, ja C und äh, Java und Perl drin, dann wurde, ja habe ich Ruby noch dazu genommen und dann, ja, vor vorige Auflage halt im radikalen Schritt dann sowohl Perl als auch Ruby aus unterschiedlichen Gründen rausgeschmissen halt.
0: Aber ich finde es gut, dass dann gerade auch jetzt mit Python dann eine dynamische Sprache dabei ist und Java halt dann so schön statisch typisiert, dass man auch da noch mal einen Unterschied sieht, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, auch in den iak prüfungen dass die Leute hauptsächlich in dem Bereich unterwegs sind, den sie halt im Unternehmen einsetzen und sehr wenig dann in einen, gerade bei statisch und dynamisch typisiert, in diesen anderen Bereich mal reinschnuppern. Und äh, das finde ich aber ist absolut wichtiges Wissen, was eigentlich jeder Anwendungsentwickler mitbringen sollte, um einfach auch entscheiden zu können, welches denn jetzt vielleicht für das konkrete Projekt die bessere Wahl ist. Und da finde ich es gut, dass auch gleich von Anfang an diese beiden unterschiedlichen Welten dargestellt werden.
1: Ja, das denke ich auch, auf jeden Fall.
0: Hast du denn persönlich so ein Favorite? Ich meine, wenn du jetzt gerne mit PHP Ruby arbeitest, bist du dann eher so ein dynamischer Typ oder doch eher statisch vielleicht?
1: Das kommt tatsächlich auf die Projektgröße an. So, also wenn man was sehr, sehr Großes macht irgendwie, dann ist die Sicherheit, die eine statische Typisierung einem bringt, doch sehr angenehm. Ja, wenn man sich immer ganz, ganz sicher sein kann, ja, das ist das, was ich da reintun muss, das ist das, was ich da rauskriege und das wird sich auch nie ändern. Ja, ja. genau. Ja, das sind immer mal komische Nebenwirkungen halt.
0: Ist es denn jetzt, wenn du äh, auch intensiv mit PHP arbeitest? Ich kenne jetzt aus meiner PHP-Zeit, die schon ein paar Jahre her ist, halt noch das Problem, dass so IDEs nicht unbedingt so viel Unterstützung bieten. Gerade so was weiß ich bei Refactorings oder halt Code-Vervollständigung, weil halt eben dieses Typsystem fehlt. Ist das inzwischen anders? Oder, oder welche IDE benutzt du zum Beispiel? Oder machst du VI oder Emacs, Hardcore-Entwicklung? Oder wie gehst du davor?
1: Nee, wir benutzen eigentlich in der Firma jetzt flächendeckend die wirklich tollen... Uh, IDEs von IntelliJ.
0: Ah, okay.
1: Hm? Also Idea, das Große für was weiß ich, Java zum Beispiel, dann haben die auch hier PyCharm für Python und dann haben die eben auch das PHP Storm für PHP oder das große Idea, kann man um, um entsprechende Plugins erweitern, um das dann alles unter einem Dach zu haben. Und die sind wirklich vom Feinsten, was so die Unterstützung für was, weiß ich, ähm, Code-Vervollständigung, Refactoring und so weiter angeht.
0: Also da kann man schon fast so arbeiten wie in Java oder C-Sharp oder so. Ja, unbedingt. Um ja, ich habe jetzt so, gerade wenn man sich im Ruby-Umfeld so ein bisschen bewegt, findet man ganz häufig so, wenn man sich Konferenzvorträge anguckt, dass viele Leute halt einfach mit dem VI arbeiten. Mit 37 Plugins natürlich ein bisschen aufgebohrt. Aber ich kriege zumindest sehr selten mit, dass Leute wirklich so eine komplette IDE benutzen, sondern wirklich hauptsächlich im Texteditor arbeiten.
1: Ja, gut, Ruby ist natürlich auch so eine kleinere und speziellere Community. Wie gesagt, leider. <lacht> ja, ja. Wenn das so eine Verbreitung hätte, wie die anderen Sprachen, dann gäbe es wahrscheinlich auch eine, eine super tolle Ruby IDE von IntelliJ oder von wem auch immer. Und die würden dann wahrscheinlich alle benutzen oder so. <lacht>
0: Ja, ich habe so den Eindruck, dass Ruby irgendwie im amerikanischen Markt relativ stark ist, also auch noch nicht irgendwie konkurrenzfähig mit Java oder .NET oder so, aber so gibt ja auch einige schöne Podcasts zum Thema Ruby, die Ruby Rogues zum Beispiel. Und zumindest hört man da immer raus, dass es da auf jeden Fall auch Entwicklerstellen wohl genug gibt, weil gerade auch in Amerika so diese, diese wie heißen sie, diese Code-Bootcamps, die halt viel mit Ruby on Rails arbeiten, wo man halt schnell so ein paar web zusammenklicken kann oder klicken nicht, aber programmieren kann dass die dann äh, auf dem Markt durchaus auch nachgefragt sind, die Ruby-Entwickler. Aber das ist nur so ein persönlicher Eindruck. Also genaue Zahlen habe ich da jetzt auch nicht.
1: Ja, Also ich meine, das ist auf jeden Fall, kannst du feststellen, wie du schon sagst, Podcasts und äh, andere Liebhaberprojekte im Internet. Das ist eine Sprache, die ist bei Entwicklern unglaublich beliebt, weil sie toll ist halt. Und ja, in der Praxis hat es halt noch nicht die Verbreitung, die es haben sollte vielleicht, vielleicht kommt das nochmal gucken <lacht> ja sehr gut ja, aber das war natürlich auch so ein Problem dass das also die konkrete Implementierung die war halt nicht so richtig performant und nicht gut skalierbar irgendwie und das hat Ruby ein paar wertvolle Jahre gekostet, glaube ich
0: ja, da habe ich tatsächlich auch schon einiges drüber gelesen, dass gerade so große Unternehmen, die mit Rails zum Beispiel gestartet sind, dann irgendwann tatsächlich zu Java sogar wechseln oder .NET, einfach aus Performance-Gründen tatsächlich. Ne? Auch wenn die Sprache vielleicht gar nicht so cool ist, aber wenn man irgendwie Millionen User hat, dann braucht man halt irgendwas performantes. Ne?
1: Ja, da machen ja Leute ganz andere Sachen, wie zum Beispiel Go oder so. ne? Diese oder das, ja. Recht neue und eben besonders für Echtzeit und für äh, Nebenläufigkeit optimierte Sprache.
0: Ja, da bietet Ruby, glaube ich, auch nicht ganz so viel, richtig? Das ist, glaube ich, Single-Threaded und dann war es das auch. Ja, absolut. Ja, spannend. Also über Programmiersprachen kann man sich immer wunderbar unterhalten. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass die Leute da draußen auch halt wissen, es gibt noch was anderes. Es gibt nicht nur die eine Programmiersprache. Jeder hat irgendwie so ihre Vor- und Nachteile. Und ich finde es dann auch ganz wichtig, wie du auch gerade sagst, man muss es eigentlich für jedes Projekt individuell entscheiden, was vielleicht die beste Lösung ist. Natürlich gibt es vielleicht auch Vorgaben vom Unternehmen. So bei uns ist zum Beispiel Vorgabe, dass wir erstmal versuchen, alles mit Java zu machen. Mhm. Aber wenn es zum Beispiel, was weiß ich, eine kleine Windows-Anwendung zu entwickeln gilt, würde ich mich auch fragen, warum soll ich das mit Java machen? Dann nehme ich halt mal eben .NET, ist ja viel einfacher. Ja?
1: ja, das ist halt für die Plattform optimiert dann natürlich, klar.
0: Ja, genau, ja. Ja, jetzt habe ich gerade schon gefragt, so, welches äh, Kapitel dein Lieblingskapitel ist. Gibt es denn auch eins, was so ganz besonders viel Arbeit vielleicht gemacht hat oder wo du dich immer, ich weiß nicht, so ein bisschen zwingen musst, das nochmal zu aktualisieren oder? Ja, wie gesagt,
1: beim... Jetzt bei der neuesten Auflage, das war ja aus diesem komischen Grund dann das Mobile Development Kapitel irgendwie. <lacht> auch das Einzige, was dann wirklich noch so bis zwei Tage nach dem offiziellen Abgabetermin gedauert hat, wo ich dann ja die den Verlag vertrösten musste. Ja tut mir leid, ich bin da noch dran irgendwie. Ich bin auch intensiv dran, aber da kriege ich gerade ein Problem nicht geknackt halt. Ansonsten halt diese Sachen, wo man höllisch aufpassen muss. Kapitel 2, das ist äh, mathematische und äh, technische Grundlagen, das enthält einen Riesenhaufen mathematischer Formeln, mathematischer Sonderzeichen und das geht leider, muss man sagen, bei praktisch jeder Auflage wieder neu, ja geht da irgendwas kaputt halt und da muss man so super schlimm aufpassen, erstmal im Manuskript und dann nochmal in der Satzfahne, obwohl sich da an dem Inhalt des Kapitels gar nicht so sonderlich viel ändert, aber jedes Mal ist irgendwas mit der Formatierung.
0: Okay. Kann man sich das so vorstellen, dass da mit dem Word-Formel-Editor die Sachen eingegeben werden, oder? Nein, nein, nein.
1: Die stellen so eine... Äh, wie sagt man? Ja, ist auch ein Makro, was so diese Sonderzeichen enthält.
0: Ah, okay. Na gut, wenn das dann natürlich immer nochmal drüber läuft, und da, da geht irgendwas kaputt, das ist natürlich dann bestimmt nervig, das immer zu prüfen, ja. Ja, das sind also.
1: Ja, manchmal auch Hochzahlen, die dann nicht hochgestellt mehr sind und sowas irgendwie. Ja, aber es wird eigentlich mit jeder Auflage besser, was so die Word-Vorlage angeht. Die arbeiten da ständig drin.
0: Witzig. Ja, ich, hätte ich nicht gedacht, dass man so ein Riesenbuch mit, mit Word schreibt. Ja, das fasziniert mich jetzt irgendwie. Mhm. <lacht> aber cool. Wenn die das so optimiert haben und viele Makros drin und so, man kann damit auch halt eben vernünftig arbeiten und es gibt auch so ein, ja, so ein Fluss bei der Arbeit, dann ist das ja völlig okay. Das ist ja nur ein, ein Werkzeug und wenn es für den Zweck optimiert ist, dann kann man das bestimmt auch gut benutzen. Ja, das stimmt. Ähm, Jetzt haben wir schon gehört, du hast also ein paar neue Sachen ins Buch wieder eingebaut, Docker und jetzt auch HTML5 und CSS und so weiter. Ähm, wie kriegst du das hin, dass du dir die Sachen jetzt passend zum Buch auch selber aneignest? Also einige Sachen davon kannst du bestimmt auch im Job benutzen, klar, Webagentur, neue HTML-Sachen und so weiter. Aber Docker zum Beispiel, wenn es jetzt nicht zu deinem Tagesgeschäft gehört, nimmst du dir da irgendwie eine gewisse äh, Anzahl Stunden pro Woche, wo du sagst, so jetzt gucke ich mir Inhalte an, die in das neue Buch rein müssen oder ist das alles so äh, kurz vor erscheinender Neuauflage, mal drei Wochen Urlaub und dann wird das durchgezogen oder wie gehst wie du davor?
1: Also idealerweise sammle ich schon über die ganzen zwei Jahre, was ich so aufschnappe, also was weiß ich man guckt ja immer täglich bei Heise oder Golem rein, guckt, was gibt es eigentlich Neues so in der... IT-Welt irgendwie und denkt sich, okay, das hört sich interessant an, mache ich mir mal eine Notiz, okay, gibt es das irgendwie sechs Monate später eigentlich immer noch oder ist das wieder sang- und klanglos untergegangen? <lacht> ja. Und wenn es das nicht ist, ja, dann kann man sich angucken, so benutzen das eigentlich Leute wirklich und äh, wenn ja, was haben die für Erfahrungen damit und ja, wo kann man sich das mal näher angucken? So und äh, ja, in der realen Welt, manche Sachen sind natürlich dann auch so last minute hinzugekommen, weil man vorher nicht richtig dazugekommen ist.
0: Und gibt es dann irgendwie auch Sachen, wo der Verlag vielleicht irgendwie sagt, hier, das musst du aber unbedingt nochmal reinbauen, weil das wohl besonders wichtig zu sein scheint? Oder kommen die Ideen wirklich hauptsächlich von dir selbst?
1: 80 von mir, 80 Prozent von mir, 20 Prozent vom Verlag, würde ich sagen, so über die Jahre. Also ein paar Sachen... Gibt es natürlich dann ja, die aus Leserhinweisen kommen oder wo halt so Verlagsmitarbeiter selber irgendwas Interessantes, Neues ja entweder aufschnappen oder aus einem ganzen Buch zu einem anderen Thema dann sagen, hey, das wäre doch eigentlich gut, wenn man das da auch drin hätte.
0: Mhm. So quasi so ein zentrales Thema einfach mal anreißen, was ja auch in vielen Kapiteln auch gemacht wird, dass man überhaupt erstmal einen Einstieg findet, Überblick hat. Und wenn man es dann vielleicht vertiefen will, dass man sich dann das entsprechende Fachbuch nochmal dazu organisiert oder so.
1: Genau, ich habe ja auch hinten drin immer so dieses Literatur- und äh, Weblink-Verzeichnis so zu jedem Kapitel als Anhang, da wo man weiterlesen kann. Ich meine ja, das Buch ist sehr dick, aber natürlich kann das nie in der Tiefe jede Information enthalten, die man dann in der Praxis braucht.
0: Ja, das stimmt. Wobei, das passt eigentlich ziemlich gut zu der Prüfungsvorbereitung auch jetzt gerade für die Fachinformatiker. Weil jetzt zum Beispiel in einer schriftlichen Prüfung wird halt ganz häufig so ein bisschen in die Breite abgefragt. Man soll also ziemlich viele Bereiche kennen zumindest, aber so richtig tief rein geht es dann auch in den seltensten Fällen. Von daher ist es auch gerade als Ausbildungsbegleiter, steht, glaube ich sogar im Untertitel drin, eigentlich genau richtig, weil man erstmal halt wirklich einen riesen Überblick bekommt und viele Bereiche abdeckt und ja, in den Bereichen, wo man dann vielleicht auch im Job aktiv ist, da muss man sich natürlich noch zusätzliche Bücher besorgen, das ist klar. Aber ich finde genau deswegen das Buch eigentlich so schön, weil es wirklich alle Bereiche, die für die Prüfung auch interessant sind, erstmal abdeckt und ich habe da zum Beispiel auch in dem buchclub episoden dann an den jeweiligen Stellen gesagt, hier sollte man auf jeden Fall noch vertiefende Literatur sich anschauen. Aber man kann das Ding halt wirklich von vorn bis hinten einmal durchlesen und hat wirklich erstmal einen super Überblick, was alles in der IT so relevant ist und eben auch in der Ausbildung. Das finde ich eigentlich, deswegen ist das auch mein, meine Standardempfehlung halt für alle angehende Fachinformatiker.
1: Ja, sehe ich immer auf deiner Website, finde ich super. <lacht> ja.
0: ja. Sehr gut. Das hast du gerade selber schon gesagt, du informierst dich natürlich auch irgendwie bei Heise, Golem und so weiter. Und ich denke mal, das müssen wir auch machen. Klar, in der IT, da gibt es immer was Neues. Aber was wäre denn jetzt so dein, dein Argument dafür, doch nochmal wieder ein Buch zu lesen? Denn ich habe auch schon öfter gehört, dass so junge ITler sagen, was, Bücher brauche ich nicht, gucke ich mir irgendwelche Blogartikel an, geht doch viel schneller oder Stack Overflow. Warum soll ich da ein Buch lesen? Ja? Und vor allem, warum soll ich da eins lesen, das 1300 Seiten dick ist?
1: ja also das Internet das ist äh, ein riesiges Meer ein Ozean ein Datenozean da ist alles drin aber alles irgendwo verstreut ne so und wenn ich das suchen will ja es gibt natürlich Google und da können die meisten gerade so IT-affinere Menschen ganz gut mit umgehen finden auch oft was sie suchen aber erstmal die Idee zu bekommen was soll ich eigentlich suchen so wer gibt mir einen Leitfaden so welche Themenbereiche irgendwie interessant, wichtig oder eine gute Grundlage sind, mich da in dem Bereich auszukennen zu beginnen. halt. Das ist glaube ich immer noch die Aufgabe von einem Buch, was einem das näher bringt. Das also ist ein Leitfaden, eine Navigationshilfe durch dieses große Meer vielleicht letzten Endes.
0: Ja, es gibt ja auch, ich weiß nicht genau, wer es sich ausgedacht hat, aber diese Idee der, des Unbekannten Unbekannten, also dass ich selbst gar nicht weiß, was ich alles nicht weiß. Und dann finde ich es natürlich auch schwierig, gerade in so einer Ausbildung, wo man sich verschiedene Sachen aneignen soll, überhaupt erstmal auf die Idee zu kommen, was man sich denn aneignen muss überhaupt. Und äh, dafür finde ich auch das Buch wirklich sehr gut. Überblick über alle wichtigen Themen und dann kann man halt vertieft in die einzelnen Sachen reingehen, wenn man es braucht. Also so würde ich es auch argumentieren tatsächlich, genau. Dass man erstmal was hat, anhand dessen man sich so ein bisschen auch lang hangeln kann, was einem so ein bisschen eine Richtung vorgeht. Ne?
1: Genau. Ja, und dann kann man immer noch die einzelnen Themen vertiefen. Und da findet man natürlich reichlich im Internet in ja, sehr wechselhafter Qualität. Aber zum Beispiel so das ähm, Up- und Down-Voting-System von Stack Overflow, das ist toll. Also da landen eigentlich allermeistens die wirklich guten
0: Sachen oben. Ja, das funktioniert erstaunlich gut, ja. wirklich super. Okay, sehr schön. Ja, also ich glaube, äh, ich muss nicht nur mal betonen, ich finde Bücher auch sehr, sehr gut. Und auch wenn es zum Beispiel neue Poemiersprachen oder sowas gibt, ich fange immer erstmal mit dem Buch an, weil es ist meine persönliche Vorliebe. Ich finde auch, dass man da halt eben konzentriert die wichtigsten Informationen bekommt und sich halt nicht alles so hochstückhaft zusammensuchen muss. Ähm, okay, aber allein der Buchclub sagt ja schon, ich, ich mag Bücher gerne und das werde ich auch in Zukunft auch weiter vertreten, diesen Standpunkt, glaube ich. Ja, geht mir absolut ähm, genau. Ich du hattest ja jetzt vorhin schon mal gesagt, oh, Entschuldigung.
1: Ich habe ja auch das Vergnügen und ähm, die Ehre gehabt, irgendwie eine ganze Reihe von IT-Fachbüchern zu übersetzen oder fachlich zu begutachten und ja, das ist toll, weil es einen quasi zwingt, so ein Buch ganz, ganz gründlich von vorne bis hinten durchzuarbeiten, da lernt man natürlich auch selber unheimlich viel dabei.
0: Wie ähm, funktioniert das denn bei deinem eigenen Buch jetzt? Du hattest schon gesagt, da gibt es einen, einen Lektor oder einen Korrektor. Sind die denn auch fachlich so fit, dass sie das bewerten können? Oder gibt es da noch jemanden zusätzlichen, der dir dann zum Beispiel wirklich auch genau auf die Programmierung schaut? Oder vielleicht ein Admin, der jetzt im Bereich Docker das zum Beispiel kontrolliert? Oder wie funktioniert das da? Also
1: wir hatten auch mal bei manchen Auflagen Fachgutachter für einzelne Kapitel. Oder auch mal einen früher, der hat... Ähm ja, das ganze Buch mal durchgeackert und da Tipps gegeben. Der ist leider verstorben. Ähm ja, ansonsten mittlerweile mache ich das viel mit Kollegen. Also gerade Admin-Sachen, was ja nicht mein Hauptberuf ist, halt da lasse ich gerne dann nochmal Kollegen drüber gucken oder rede mit denen über das Thema. Genau wie mein Metier ist ja eigentlich eher Backend-Programmierung, nicht so sehr Frontend. Da haben wir halt auch richtige Cracks am Start irgendwie in der Firma, die ich da gerne mal befrage zu den Themen.
0: Also es ist schon so, dass du ähm, die Sachen nochmal, ich sag jetzt einfach mal, fachlich so ein bisschen prüfen lässt. Vielleicht auch an der anderen Stelle, wo du dir nicht so ganz sicher bist. Und was macht dann der Lektor oder der Korrektor? Der guckt dann wirklich nur noch auf die Rechtschreibung oder auch so ein bisschen auf die Formulierung, Verständlichkeit oder? Der Korrektorat
1: macht letzteres halt auf jeden Fall. Also da geht es dann wirklich um ja wirklich Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung, das alles so. Und... Der Lektor, ja, der ist halt der letztendlich fachlich Zuständige, der begleitet das Buch so von der Idee bis zum fertigen Druck, so quasi als der Produzent im Hintergrund, kann man sagen. Ja, und der, Ja, die meisten Lektoren auch in IT-Buchverlagen, die sind nicht ursprünglich vom Fach, das sind ganz oft zum Beispiel Germanisten halt, die sind halt diejenigen, die in so ein inhaltliches Verlagswesen reinwachsen quasi, aber natürlich so zum Beispiel hier Stefan Matuschek, der hat wahnsinnig viel Erfahrung, weil er das seit zig Jahren macht irgendwie.
0: Kann man es so ein bisschen so verstehen wie so eine Art Projektleiter für das Buchprojekt?
1: Ja, ist eine ganz gute Beschreibung, glaube ich.
0: Okay, du hast jetzt vor kurzem auch noch einen Roman geschrieben, also irgendwas, was mit so fachlich und IT recht wenig zu tun hat, wie wie würdest du das denn unterscheiden? Was hat dir zum Beispiel mehr Spaß gemacht? Wirklich so eine Geschichte zu erzählen, ein Roman? Oder geht es dann doch eher in den Bereich der Fachlichkeit? Was macht dir irgendwie mehr Spaß?
1: Das kann man gar nicht so genau sagen. Es hat beides seinen Reiz. Ich habe eigentlich schon sehr, sehr lange vorgehabt, auch parallel zu den Fachbüchern mal was Belletristisches zu machen. Hatte auch ganz vieles angefangen, nur nie so richtig die Zeit gefunden es mal fertig zu schreiben. Habe das dann jetzt einmal durchgezogen, also kann man drei Worte zum Hintergrund sagen, der Roman ist Göttersommer, der ist im Self-Publishing erschienen, Amazon und andere Quellen, kann man einfach googeln, glaube ich. Es geht darum, die Griechenland-Krise, die leidige, die mich auch so ein bisschen betrifft, weil ich da teilweise Vorfahren in der Richtung habe, ähm ja, die wird halt plötzlich aufgerüttelt dadurch, dass die antiken Götter zurückkehren und sagen, so Leute, ihr kriegt das nicht auf die Reihe und wir erzählen euch jetzt mal, wie das vielleicht besser geht. Natürlich mit den üblichen Problemen, die man aus der Mythologie kennt, die sind sich natürlich untereinander nicht einig und teilweise nicht grün irgendwie und äh, richten teilweise mehr Chaos an, als sie dann letzten Endes tatsächlich helfen. Ja. Und ja, das ist halt so eigentlich eine Mischung aus äh, Fantasy und Mythologie, aber auch dann so politische und wirtschaftliche Hintergründe aus unserer tatsächlichen Welt hier.
0: Da stelle ich mir zum Beispiel jetzt den Schreibprozess irgendwie komplett anders vor, weil das so hört sich irgendwie so kreativ an. Du musst halt wirklich eine Geschichte überlegen und verschiedene Handlungsstränge vielleicht und das ist halt irgendwie was völlig anderes, als ich erkläre jetzt mal, wie eine Promiersprache funktioniert. Das finde ich halt so spannend, dass du halt beides machst.
1: Ja, ich bin sogar witzigerweise schon im Sequel dran von dem Roman. Es wird eine Trilogie insgesamt. Ich hätte jetzt in den letzten paar Monaten nichts dran machen können, weil halt IT-Handbuch erstmal vorgeht. Das ist ja halt ein etabliertes Ding bei einem Verlag. Das äh, hat eine ganz gute Auflage irgendwie. Und bei dem Roman habe ich bis jetzt äh, ja nicht wirklich was dran verdient, sondern draufgezahlt letzten Endes. Aber was soll's.
0: Liebhaberprojekt. Aber es muss dann ja irgendwie eine Geschichte sein, die dir auch persönlich irgendwie Spaß macht oder wo es dir irgendwie unter den Nägeln brennt, die, die mal aufzuschreiben. Ist du, also jetzt mal ganz blöd, ist dir das einfach irgendwie mal eingefallen oder äh, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen?
1: Ich habe witzigerweise schon so bei Griechenland Reisen vor ah, Das ist ja 25 Jahre her oder sowas, da habe ich schon so die Idee gekriegt, so langsam eigentlich müsste man was machen darüber, dass halt die griechischen Götter so in das Chaos des heutigen Griechenland reinkommen und da mal irgendwie mit den Menschen zusammenprallen, irgendwie das ist immer so im Hinterkopf geblieben all die Jahre und so mit dieser ja doch jetzt schon ein paar Jahre laufenden Krise da irgendwie hat das einen konkreten Anlass gefunden
0: Und wie, wie gehst du da jetzt persönlich irgendwie vor? Ich meine, da muss man ja, also da kann man jetzt schlecht jemanden drüber lesen lassen, um zu sagen, hey, das ist jetzt aber fachlich falsch, sondern es ist ja wirklich irgendwie eine, eine Geschichte. Ähm, ich ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf, wo dann irgendwie jemand so in, äh, ich weiß nicht, so Karteikarten an die Wand pinnt und verschiedene Handlungsstränge irgendwie aufmacht und äh, so ganz komplexe Geschichten. Oder ist das irgendwie was, wo du dich einfach hinsetzt, so ich fange jetzt an zu schreiben und das entwickelt sich und du schreibst das einfach von vorn bis hinten durch. Oder muss man da auch irgendwie einen gewissen Prozess verfolgen, damit das inhaltlich auch nachher stimmig ist.
1: Also ich habe erstmal so die ersten zwei drei Kapitel, die habe ich wirklich drauf losgeschrieben und dann mal überlegt, okay, wo gehen wir eigentlich hin? Was hat das für eine konkrete Richtung? Und dann ja nicht gerade Karteikarten, an der Wand, ich habe natürlich einen Haufen Dateien irgendwie, wo dann so diverse Konzeptaspekte drinstehen. stehen. Was weiß ich, so ein Personenverzeichnis, eine ja, wer ist eigentlich ein, ein Point-of-View-Charakter und wer ist nur so eine Figur, die halt aus dessen Sicht gezeigt wird und so weiter und so weiter, solche Sachen. Das wird dann auch später kompliziert, weil so ich habe insgesamt sieben verschiedene Point-of-View-Charakter da drin. Und ähm, so, wenn immer mehr von den Leuten aus dieser Handlung aufeinanderprallen fragst sich dann so, der jetzt gerade hier aus dessen Sicht das beschrieben wird, kennt der eigentlich die und die Person schon und so. Und ich hatte eigentlich schon die Idee gehabt, ich bastel da mal eine Software für, die nicht nur mir, sondern auch anderen äh, <lacht> Autoren okay. helfen könnte irgendwie. So. Also wirklich so ein ja ich ein, ein Handlungs- und Personentracker für Belletristik irgendwie. Das habe ich leider noch nicht angefangen, aber so die Idee, die schwelt mir halt auch immer im Hinterkopf herum, so vielleicht mal als nettes Open-Source-Projektchen so nebenbei.
0: Ja, das glaube ich, das ist äh, ziemlich schwierig, so sich immer in die einzelnen Personen hinein zu versetzen und dann zu überlegen. Also der, der Leser weiß es ja, aber für die Person ist es noch ein Geheimnis. Und also ja, genau das, das stelle ich mir vor mit diesen Karteikarten, dass man überhaupt den Überblick behält. Ja, mhm.
1: ja gut, Dateien waren es bei mir, aber tatsächlich, ja. Nee, aber ich kann... Tatsächlich nicht sagen, was mir mehr Spaß macht, das ist beides toll irgendwie, ich werde jetzt auch nicht, also selbst wenn das mal den totalen Durchbruch geben sollte bei der Belletristik, was ich mir auch nicht vorstellen kann, dafür mache ich es nicht oft und ernsthaft genug irgendwie, aber selbst dann kann ich mir nicht vorstellen irgendwie, ich werde jetzt dann die Fachbücher aufgeben oder so, das macht immer noch zu viel Spaß.
0: Okay, ja. Das heißt also auch nach, ich weiß nicht, das Buch, das IT-Handbuch gibt es ja schon jetzt ein paar Jahre, hast du immer noch Lust drauf, das nochmal zu überarbeiten und nochmal 1300 Seiten zu korrigieren, da bist du noch nicht am Ende. Nein, definitiv nicht. Das ist sehr gut. <lacht> so muss das sein. Ich brauche noch ein paar Jahre ausbildungsbegleitende Literatur, von daher ja, gerne weitermachen. <lacht> okay. Ähm, ja, ich habe jetzt noch so ein paar allgemeine Fragen mal, also wenn du jetzt selber auch viele Bücher schreibst, gibt es denn auch vielleicht Bücher, die du selber in letzter Zeit gelesen hast und insbesondere hätte ich natürlich die Frage, ob du jetzt vielleicht mit Bezug zur Programmierung vielleicht in letzter Zeit oder auch schon länger her, ist ganz egal, irgendein gutes Buch gelesen hast, was du vielleicht weiterempfehlen kannst.
1: Ja, also die letzten beiden, die ich tatsächlich gründlich gelesen habe, waren die beiden, wo ich letztes Jahr das Vergnügen hatte, sie fachlich zu begutachten, auch für Reinwerk. Und das war einmal das neue PHP 7 und MySQL Buch von äh, Hauser und Wenz. Die sind ja schon sehr, sehr viele Jahre am Start, so mit IT-Fachbüchern. Das ist richtig schön ein Rundumschlag für PHP und sein gesamtes Umfeld. Und auch wenn da MySQL mit drauf steht, gehen die, glaube ich, auf sieben oder acht verschiedene Datenbanken und ihre Zusammenarbeit mit PHP ein. Sowohl SQL-basierte als auch NoSQL-Datenbanken, zum Beispiel. Und auch so alle möglichen anderen Sachen, was weiß ich, so wie redet man eigentlich mit LDAP oder ähnliches halt. Ziemlich toll. Und das andere war das große JavaScript-Handbuch von Philipp Ackermann. Das finde ich so schön, weil es auch sehr gründlich und sehr am Anfang anfängt, wendet sich unter anderem auch an Leute, die noch nie programmiert haben. Aber auch erfahrene Leute, die können dann einfach so die ersten zwei Kapitel weglassen und da durchaus auf ihre Kosten kommen, was so die ganzen Möglichkeiten von modernem JavaScript angeht.
0: Oh, klasse. Sind das denn beides auch so 1000 Seiten Wälzer oder sind die ein bisschen kürzer? Ich glaube so
1: 800 oder sowas. Ich weiß gar nicht genau.
0: Oh, Wahnsinn. Ja, aber Da kann man dann auch so ein Thema schon mal recht umfassend beleuchten auf jeden Fall. Ja. ja. Jetzt ich. Aber ich meine, gerade JavaScript ist natürlich äh, super, super wichtig heutzutage. Die einzige Frontend-Sprache und äh, PHP, MySQL ist ja auch sehr verbreitet. Ähm, und wenn beide sich dann auch noch so ein bisschen auch an Ansteiger richten, ist doch eine gute Empfehlung, ja? Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und gibt es da noch so ein All-Time-Favorite äh, in der IT oder Programmierung? So, ich weiß es nicht, sowas wie Clean Code oder Refactoring oder eigentlich ganz egal, irgendein Buch, wo du sagst, Mensch, das sollte eigentlich jeder Softwareentwickler mal gelesen haben.
1: Ja, so der ewige Klassiker natürlich ist bei mir auch so ein Buch, was ich so immer mal wieder durcharbeite eigentlich. Das ist uh, The C-Programming Language oder die Programmiersprache, nee, Programmieren in C ist es auf Deutsch von Carnegie uh, und Ritchie, also von Erfindern der Programmiersprache C, erste Auflage aus den 70ern und uh, ich glaube dann danach zweimal groß aktualisiert. Das ist unglaublich kompakt, also so ein Absatz in dem Buch ist oft wie sechs, sieben Seiten in einem anderen Buch. Da muss man also höllisch aufpassen beim Lesen und beim Mitmachen, aber es ist so wahnsinnig toll auf den Punkt gebracht, so was die Programmiersprache C ausmacht, wie man wirklich vernünftig damit programmiert. Und ja, auch all das Hintergrund, in Wissen, Entscheidungen, die getroffen wurden, warum die Sprache so und nicht anders aufgebaut ist, das wird da alles sehr, sehr deutlich. Und so ein viel moderneres Buch, was ich toll finde, weil es auch so ein bisschen so meiner Arbeitsphilosophie entspricht, das ist The Pragmatic Programmer von Andrew Hunt und Dave Thomas aus dem gleichnamigen Verlag. Das äh, benutzt als Beispiel Programmiersprache Ruby, aber so die ganzen Erkenntnisse, die da gewonnen werden, lassen sich eigentlich auf praktisch jede Programmiersprache übertragen. Das ist so ein bisschen Programmierung in der realen Welt, kann man
0: sagen. Ja, das kann ich nur unterstützen. Pragmatic Programmer, absolutes Highlight. Das C-Buch habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Hört sich aber auch sehr spannend an. Ähm, denn C ist ja auch ja, durchaus die Grundlage für viele andere moderne Sprachen. Allein was die Syntax angeht zumindest. Äh, okay, das kommt mal auf meine Leseliste. Sehr gut. Okay, ähm Hast du so abschließend, wie jetzt ich meine, als Autor des, des Standardwerks des für die Ausbildung noch so ein paar allgemeine Tipps für Auszubildende, die du denen irgendwie vielleicht mitgeben willst oder auch Ausbildern, auch wenn du es jetzt selber nicht machst, aber wenn du auch teilweise in dieser Rolle so ein bisschen fungierst, irgendwas, was du den ja zukünftigen Softwareentwicklern noch mitgeben willst vielleicht?
1: Ja, also ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, so viel auszuprobieren, wie nur möglich halt. Also wann immer ihr die Chance habt, irgendwas auszuprobieren, macht es einfach. Ich habe ganz oft früher in Kursen Teilnehmer sitzen gehabt, die gefragt haben, was passiert eigentlich, wenn ich X mache? Dann habe ich immer geantwortet, ja, probieren Sie doch einfach X aus und schauen Sie sich selber an, was passiert. Das ist eine Erfahrung, die machen Sie dann selber und Verstehen das auch besser, als wenn ich Ihnen das jetzt in der Theorie sage? Ja, für die Ausbilder würde ich sagen, so das, was ich auch immer machen muss mit dem Buch, auf dem Laufenden bleiben, also Dinge, die sich mittelfristig durchsetzen, mit aufnehmen, selber erarbeiten, vermitteln. Aber halt auch gucken, sind die wirklich relevant oder ist das nur so der neueste Hipster-Hype der nächste Woche wieder stört? Ja. Halt. Ja. Uh -huh. ja. Ein gesunder Mittelweg aus Dingen, die sehr, sehr lange relevant bleiben und frischen Sachen.
0: Ja, dabei finde ich es auch immer ganz gut, dass auch in den modernen Entwicklungen, ich weiß nicht, Java- Script, Framework X, auch irgendwie die alten Sachen eh alle wieder drin sind. Und wenn man dann so ein bisschen die Grundlagen vermittelt und die auch verstanden hat und dann halt irgendwie nur das die neueste Implementierung wieder darauf sieht, dann kann man auch beides ja so ein bisschen zusammenbringen. Also auch moderne Sachen und halt das gute Grundlagenwissen auch kombinieren.
1: Ja, das stimmt, genau.
0: Ja, super, klasse. Ähm, haben wir noch irgendwas vergessen zum Buch oder zu sonstigen Themen, worüber du gerne noch reden möchtest?
1: Ich weiß, nicht, ich schreibe ja jedes Mal irgendwie das Vorwort neu, also zumindest so den absoluten Editorial-Teil davon, ganz am Anfang. So, und da setze ich mich ja hin, stelle mir die Frage, was war eigentlich so in den letzten zwei Jahren wichtig in der IT, was ist so passiert? und was halte ich so in den kommenden zwei Jahren für interessant und wichtig. Was mir eigentlich so in den letzten Monaten besonders aufgestoßen ist, so was ich dringend empfehlen möchte, ist so, alle Leute sollten wirklich sehr, sehr viel besser darin werden, Dinge auf den Grund zu sehen, nachzuschauen, wo kommt eine Information her, wer verbreitet die, warum verbreitet der die, also dieses leidige Stichwort äh, Fake News, Alternative Facts, äh, postfaktisch und so weiter, das das wurmt mich, ne? weil wir alle eigentlich, oder fast alle von uns haben ein Gerät in der Hosentasche, da kann ich das Wissen der Welt in Millisekunden abfragen, ja, wenn ich das aber nur benutze, um mir dann Katzenbildchen anzugucken und ähm, dann äh, den Quatsch glaube, den irgendwelche Leute auf Facebook teilen, anstatt mal irgendwie die Originalnachrichten mir anzugucken, irgendwie. Das ist sehr schade, das muss nicht sein. Und das ist auch schädlich, finde ich, für eine Gesellschaft, für eine Demokratie, für ein Gemeinwesen.
0: Das äh, sehe ich auch ganz oft bei den jüngeren Leuten, die ich ausbilde, auch im, im Studium. Ähm die gehen irgendwie in einem anderen, ja, ich weiß nicht, die, die nehmen halt viele Dinge als gegeben einfach hin, ohne sie zu hinterfragen, beziehungsweise wenn sie halt irgendwie was lesen, dann ja, wird es halt einfach genau, wie gerade beschrieben, so als Fakt wahrgenommen. Und äh, das finde ich auch traurig, muss ich sagen, ja. Also man braucht irgendwie ein, ein gesundes ja Miss, Missvertrauen, nee, wie heißt es? Ich weiß nicht. Also ob es muss muss den, den, den Dingen nicht immer äh, einen, einen gewissen Wahrheitsgehalt einfach zusprechen, sondern es auch einfach kontrollieren. Ja, das sehe ich genauso.
1: Ach, Missvertrauen ist eigentlich ein tolles Wort, weil es so genau das Mittelmaß aus Vertrauen und Misstrauen ist, was man haben sollte. <lacht> ja, also, ja, Misstrauen
0: habe ich eigentlich gesucht, genau.
1: Okay. Ja, das es ganz gut auf den Punkt, glaube ich, irgendwie.
0: Ja, finde ich, also die Technologie, die die wir ja eigentlich in unserer Branche hier so ein bisschen äh, beherrschen möchten, die wird halt auch von vielen anderen Leuten, ja genau, missbraucht, um halt irgendwie vielleicht Botschaften zu streuen, die sehr fragwürdig sind. Und da sollten wir gerade als diejenigen Leute, die sich damit ja auseinandersetzen und die die IT eigentlich ja mit mit Leben versehen oder sie auch kontrollieren können, da da müssen wir eigentlich nochmal besonders drauf gucken, finde ich. Da haben wir auch eine gewisse Verantwortung, ja. Ja, das stimmt. Ja, finde ich gut. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Nochmal ein Appell an die Leute, nochmal ein bisschen mehr nachzudenken und nicht so viele Sachen einfach als gegeben hinzunehmen. Und ähm, ich würde jetzt als Letztes noch die Frage stellen, wenn die Leute mit dir vielleicht noch in Kontakt treten wollen oder noch Fragen haben zum Buch oder Anregungen, die du ja auch immer aufnimmst, haben wir ja gehört, wie können die sich denn am besten kontaktieren? Hast du eine Website oder einen Twitter-Feed oder wie auch immer?
1: Ja, alles das eigentlich Also Ich habe erstmal ähm, meinen persönliches Blog, das ist halt ganz einfach mein Name, Sascha-Kersken.de und ja, da ist auch Twitter verlinkt, dann auf Facebook, äh, weiß nicht, wer das jetzt am besten durchsagt, auf jeden Fall habe ich da auch eine Autorenseite, die heißt halt Sascha Kersken Autor, jetzt wir die Schreibweise checken hier, wenn der andere Browser denn starten will. <lacht>
0: Also ich packe die Links natürlich auf jeden Fall auch in die Shownotes, dass man da einfach mal draufklicken kann.
1: Ach genau, das IT-Handbuch selber, das hat auch eine Fanseite bei Facebook. Das heißt facebook.com slash it.handbuch einfach.
0: Gut, packe ich auch in die Links auf jeden Fall. Okay, ja, wenn du noch irgendwas hast, was du loswerden willst, dann haben wir jetzt noch die Chance, sonst sind wir fertig.
1: Ja, das war eigentlich erstmal. So, ich freue mich auf Feedback
0: zur neuen Auflage dann. Ja, die werde ich natürlich auch mit meinem neuen Azubi direkt durcharbeiten und natürlich insbesondere mit den neuen Kapiteln anfangen. Da bin ich sehr gespannt. Gerade Docker hört sich wirklich interessant an. Alles klar. Super, ja. Also ich fand, es war ein super spannendes Gespräch, viele spannende Inhalte und auch Hintergrund zu, zu diesem wirklich super Buch, was ich jetzt ja auch seit seit zwei Jahren hier im Podcast auch mit begleite und was ich allen angehenden Fachinformatiker und wärmstens ans Herz liegen kann nochmal und hat mir wirklich viel Spaß gemacht, mal mit dir darüber zu sprechen, aus dem Nähkästchen so ein bisschen was zu erfahren. Ähm, ja, ich hoffe, dass die Episode eine gute Verbreitung findet da draußen und äh, dass viele noch was mitnehmen konnten.
1: Ja, alles klar. Vielen Dank.
0: Hat wirklich Spaß gemacht. Ich äh, sage auch nochmal vielen Dank für das Gespräch. So, das war das Interview mit Sascha Kersten. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Ich fand es wirklich richtig interessant, insbesondere auch mal die Hintergründe zu erfahren, wie es überhaupt zu dem Buch gekommen ist, wie er beim Schreiben vorgeht und wie er sich da auf dem Laufenden hält. Also für mich wirklich ein tolles Gespräch und ich sage auch nochmal vielen Dank in Richtung Sascha Kersten. Wenn du dir die Inhalte genauer angucken willst, die wir auch im Gespräch genannt haben, seine Website, Twitter und die Seite zum Buch und so weiter, habe ich natürlich alles in den Shownotes verlinkt. Schau doch mal rein unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 105 für die heutige 105. Episode. Wenn dir unser Gespräch heute gefallen hat und oder oder dir auch das Buch gefällt, dann gib Sascha doch gerne ein Feedback. Der freut sich bestimmt über jede Rückmeldung zum Buch. Du hast ja gehört, er bearbeitet die Sachen auch wirklich dann bei der nächsten Auflage und so weiter. Also sowohl er als auch ich natürlich freuen uns immer über Feedback zu dem, was wir hier so produzieren. Und zahlreiche Kontaktmöglichkeiten hast du schon gehört und wie gesagt alles auch in den Show Notes verlinkt. Also wir würden uns auf jeden Fall sehr über dein Feedback freuen und da wir heute meine angepeilten 30 Minuten deutlich überschritten haben, sage ich jetzt einfach mal ohne weiteres Geplänkel. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!